0: Ein Hinweis. Diese Folge enthält verstörende Inhalte. Dieser Podcast wird präsentiert von der HBM Unternehmerschule an der Universität St. Gallen. NZZ Akzent. Inna, ähm, das ist schon sehr heftig, was du mir da gerade zeigst. Was, was ist da gerade los? Was passiert da?
1: da sehen wir ein video wo ein nackter gefesselter mann auf dem bett liegt und vergewaltigt wird man hört wie er schreit man sieht wie er danach sich quasi also wieder mehr oder weniger versucht zu sich zu kommen es sind äh, schwer erträgliche Szenen.
0: Mhm. Ich kann es auch kaum mehr sch schauen, ähm, worum handelt es sich da genau bei diesen Bildern?
1: Diese Bilder sind aus einem Videoarchiv aus einem russischen Straflager geschmuggelt worden. Es findet sich nicht nur dieses Video dort, es sind hunderte solcher Videos. Es ist ein System von Erniedrigung und letztlich einem Terrorsystem, das in russischen Strafkolonien vorherrscht, nicht erst seit kurzem. Diese Videos zeigen ein Ausmaß dieser Taten, neu sind sie aber nicht.
0: Folter und Misshandlung liegt in russischen Straflagern oft an der Tagesordnung, ist also nichts Außergewöhnliches in Russland. Wie groß das Ausmaß der Missstände jedoch wirklich ist, wurde erst durch hunderte gelegte Videos bekannt. Wie es dazu kam, erzählt Journalistin Ina Hartwig. Also Ina, habe ich dich richtig verstanden? Da wurden wirklich Gewaltvideos, die wirklich stundenlang dauern, ganz viele von diesen Videos im Internet publiziert. Genau. Und wie kamen diese Videos ins Internet überhaupt?
1: Letztlich ist es einem ehemaligen Häftlichen zu verdanken, der als Whistleblower diese Bilder über Jahre hinweg gesammelt hat, sie dann aus dem Gefängnis unter Einsatz seines Lebens, kann man sagen, herausgeschafft hat mhm. und sie dann an ein Menschenrechtsprojekt übergeben hat.
0: Mhm. Wer ist das? Wie heißt er?
1: Der Mann ist 31 Jahre alt, heißt Sergei Savelyev, kommt aus Minsk. Savelyev kam 2013 aus Minsk in den Süden Russlands, um zu arbeiten und Geld zu verdienen und letztlich ein besseres Leben zu haben.
0: Aber er kam ins Gefängnis, hast du gerade gesagt.
1: Genau. Er hat für einen Freund ein Päckchen angenommen und bei sich aufbewahrt. Wie sich später herausstellte, waren in diesem Päckchen Drogen drin und er wurde verhaftet und wegen illegaler Herstellung, Verkauf oder Weitergabe von Betäubungsmitteln zu neun Jahren Haft verurteilt.
0: Okay. Und dort hat er dann gefilmt oder wie kam er da mit dem Videomaterial, was wir vorher da gehört haben, in Berührung?
1: Er war erst in Haft und kam dann nach ein paar Monaten in eine Gefängnisklinik mit Verdacht auf Tuberkulose, was in russischen Gefängnissen durchaus ein Problem ist. Mhm. In dieser Klinik wurde er untersucht. Er stellte sich heraus, dass er gesund ist. Aber in dieser Klinik hat man zu dem Zeitpunkt einen Menschen gesucht, der sich ein bisschen mit Computertechnik auskennt und der dort alles Mögliche ordnen kann. Und man fand in Sergei offenbar diese Vertrauensperson.
0: Also der kam als Gefängnisinsasse ins Spital und dann hat man gefunden, wir haben gerade einen Job für dich, bleib bei uns und arbeite bei uns in der, in der Technikabteilung.
1: Genau, er war weiterhin Gefangener.
0: Aha. Was war genau seine Aufgabe?
1: Seine Aufgabe war zunächst, Dateien zu sortieren, mhm. zu überprüfen, ob Webcams funktionieren, ob Bodycams funktionieren, ob der Ton da ist, das Bild da ist und das eben zu ordnen. Mhm.
0: Okay. Und dort kommt er dann mit dem Videomaterial in Berührung? Genau. Mhm. Und was sieht er da auf diesem Videomaterial? Was erlebt er?
1: Auf diesen Bildern sieht er zunächst, wie Gefangene befragt werden, wie man bestimmte Daten einträgt. Er sieht aber auch, wie Gefangene misshandelt werden, wie sie zusammengeschlagen werden, auch wie sie vergewaltigt
0: werden. Aber warum wird das Ganze denn überhaupt auf Video aufgezeichnet?
1: Weil das ein Mittel ist, um Häftlinge zu erpressen und sie zu Geständnissen zu bewegen. Mhm. Es ist In russischen Straflagern gibt es ein, ja, ein Kastensystem, kann man sagen, und dort ist es nicht gut, zu der niedrigsten Kaste zu gehören. Als jemand, der von einem Mann vergewaltigt wurde, gilt man als, die Russen sagen, Päderast. Und das wird hier mit, mit Pädophil verbunden. Und damit will man sich gerade in einem System wie einem Straflager nicht konfrontiert sehen.
0: Also Videomaterial quasi als Material, damit man einfach die Insassen weiter quälen kann, erniedrigen kann. Genau. Mhm, okay. Sergei ist quasi in einer privilegierten Situation, also er sieht das quasi aus der Distanz. Was passiert dann mit ihm?
1: Ich würde sagen, das nimmt ihn schon sehr mit. Wenn man Interviews mit ihm anhört, kann er zum Teil selbst nicht beantworten, was das mit ihm macht, aber es machte offenbar etwas mit ihm, weil er dann nach und nach das Ausmaß dieser Taten verstand. Mhm. Und er realisiert dass solche Gewalttaten letztlich zum Alltag gehören. Und zunächst entscheidet er sich vor allem dafür, das zu sammeln und mhm. das zu archivieren und das zu behalten. Was er dann mit dem Material macht, weiß er zunächst erstmal nicht. Aber er weiß, dass die Verantwortlichen dieser Taten zur Rechenschaft gezogen werden müssen.
0: Mhm. Ist es nicht gefährlich?
1: Total. Er ist in diesem Straflagersystem, das heißt, er riskiert letztlich, jeden Tag, dass das aufliegt und dass er vielleicht zu den Männern wird, die er täglich auf diesen Bildern gesehen hat. Mhm.
0: Weißt du, was er genau macht? Also, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, er sammelt das Material?
1: Er zieht einfach das Videomaterial, das er da letztlich ordnen muss, auf USB-Sticks und die liegen ja ohnehin dort herum, sagt er. Mhm. Und die behält er erstmal. Die lässt er auch relativ offen liegen zum Teil, weil er so das Gefühl hat, es fällt nicht auf, dass er da etwas Verbotenes macht.
0: Wie lange macht er das?
1: Etwa drei Jahre.
0: Drei Jahre lang sammelt er alltägliche Gewalt in, in den Straflagen. Genau. Und dann?
1: Und dann wird er entlassen. Und überlegt sich, dass das ja irgendwie nach draußen kommen muss.
0: Mhm. Wie, wie macht er das?
1: Er macht es unter Lebensgefahr, das ist ihm bewusst. Er weiß, er wird mehrmals kontrolliert werden. Er weiß, dass er dieses Material nicht nach draußen tragen darf eigentlich. Mhm. Und trotzdem nimmt er das auf sich, trotzdem wagt er es und hofft natürlich auf das Stückchen Glück. Und dieses Glück wird ihm tatsächlich zuteil.
0: In Interviews hat er erzählt,
1: dass er den Weg vom Straflager nach draußen sehr gut kannte. Er wusste, wann was passiert. Er wusste, wann er wo kontrolliert wird, wer ihn kontrolliert und wonach gesucht werden könnte.
0: Und deshalb versteckte
1: er wohl die usb sticks irgendwo draußen und er erzählte später, dass er relativ viele Sachen hatte, die er von drinnen nach draußen transportieren musste, dann wieder reingehen musste, dann wieder raus und bei diesem rein-rausgehen, nachdem er dann schon mehrmals kontrolliert worden war, schnappte er sich diesen usb stick und war draußen.
0: Wir sind gleich zurück. Suchen Sie als aufstrebende Führungskraft eine neue Herausforderung und wollen sich gezielt darauf vorbereiten? Fehlen Ihnen betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus der Praxis, um im Unternehmen weiterzukommen? Dann sind Sie im Leadership Development Programm der Universität St. Gallen genau richtig. Weitere Infos auf www.unternehmerschule.unisg.ch Und dann, was macht er mit diesen usb sticks Wohin bringt er die? Ihm war offenbar
1: schon im Straflager klar geworden, dass er dieses Material Gulagunet übergeben will. Gulagunet ist ein Menschenrechtsprojekt eines anderen ehemaligen Häftlings. Okay. Und als er dann aus dem Gefängnis draußen war, hat er sich bei Gulagunet gemeldet. Sie haben sich dieses Material angeschaut, haben es analysiert und befanden, das ist eigentlich eine Bombe.
0: Mhm. Sergejs Bombe quasi.
1: Sergejs Bombe, es wurde natürlich nicht so publiziert, dass es er war, der das nach draußen getragen hat, weil es letztlich für Sergej hätte sehr gefährlich werden können. Er war ja noch im Land. Mhm.
0: Wann war das ungefähr, genau diese, diese erste Publikation jetzt?
1: Das war im Oktober dieses Jahres. Erstmal war das ein anonymes Material sozusagen, relativ schnell klar war aber, dass das Sergei war, der dieses Material aus dem Straflager geschmuggelt hatte.
0: Also diese, man kann wirklich sagen, diese schrecklichen Videos wurden vor gut einem Monat veröffentlicht. Wie sind denn die Reaktionen? Also hier wäre ja, würden ja alle von, von Skandal sprechen.
1: In Russland ist das kein allzu großer Skandal, wobei man tatsächlich sagen muss, dass diese Veröffentlichung dafür gesorgt hat, dass mehrere Leute aus dem Straflager entlassen wurden. Es wurde tatsächlich auch der Chef der regionalen Strafvollzugsbehörde in Saratow, wo Sergej eingesessen hatte, entlassen. Oh. Das ist in der Tat bedeutsam. Allerdings hat sich danach nicht mehr allzu viel getan und in der Öffentlichkeit wird das nicht als ein großer Skandal wahrgenommen, weil das mhm, mh. irgendwie auch etwas Alltägliches ist.
0: Also das heißt, die Medien berichten darüber, aber quasi nicht mit großen Ausrufezeichen?
1: Nein. Also die unabhängigeren Medien ähm, haben das größer aufgegriffen, haben darüber berichtet, haben Interviews mit Sergei geführt. Die staatlichen Medien haben darüber berichtet, dass es so etwas gab, dass die Verantwortlichen entlassen wurden, mhm. dass da Strafverfahren anhängig sind und damit war es für sie erledigt.
0: Mhm. Das heißt, man, man geht nicht zum Kern des Problems?
1: Letztlich nicht, weil das System bleibt weiterhin erhalten und es finden weiterhin jeden Tag Gewaltexzesse in russischen Strafkolonien statt.
0: Was wäre denn aus deiner Sicht der Kern des Problems? Also gibt es überhaupt ein grundlegendes Problem oder sprechen wir jetzt einfach über diese eine Strafkolonie, wo Sergei untergebracht war?
1: Das ist eben etwas nicht Einmaliges. Es war nicht nur in Saratov, es war nicht nur in, dieser, in diesem Spital zu Gewaltszenen gekommen und es waren nicht nur ein paar böse Männer, die das getan haben, sondern es hat System. Es findet letztlich in jeder Strafkolonie Stadt, weil das System auf Erniedrigung gebaut ist. Es ist darauf gebaut, Menschen zu brechen.
0: Mhm. Schon immer so gewesen.
1: Es gab ein Strafsystem, das Menschen brechen sollte, schon zu Zarenzeiten, zu Stalinzeiten wurde es letztlich im Gulag-System perfektioniert, könnte man so sagen. Und aus diesem Gulag-System raus hat sich das heutige Strafsystem System Russlands weiterentwickelt, beziehungsweise offenbar nicht sehr weiterentwickelt, weil viele dieser Reflexe übrig geblieben sind. Man will den Menschen bestrafen. Es geht null um Resozialisieren, es geht auch null darum, dass der Mensch sich mit seiner Tat auseinandersetzt. Es geht rein um Bestrafung. Mhm.
0: Und spürst du das eigentlich auch… Ähm Quasi als Korrespondentin in Moskau im Alltag? Weil ich meine, ich, ich, ich konnte jetzt dieses Video jetzt wirklich ein paar Sekunden anschauen, noch habe ich es kaum mehr ausgehalten. Und mich erstaunt schon, dass das zum Beispiel in städtischen Gebieten wie in Moskau über gar kein, keine Empörung führt.
1: In gewissen Kreisen führt es tatsächlich zur Empörung, weil es wirklich unmenschlich ist, was da gezeigt wird. Aber viele Leute wollen sich damit auch nicht beschäftigen. Viele Leute sehen darin einfach, naja, es ist halt einfach Knast. Und die Mörder, die dort einsitzen, ja, die müssen das vielleicht auch so erfahren. Und man will sich damit nicht auseinandersetzen, obwohl letztlich jeder Russe irgendwo mit dem Strafvollzug zu tun hat. Weil letztlich das ganze politische System auf... Angst gebaut ist und auch auf Erniedrigung. Die Gesellschaft hat ein Gewalttrauma mhm. und es schlägt sich jeden Tag darin nieder, dass auch schon im Kindergarten auf Erniedrigung gesetzt wird, dass Kinder in Ecken gestellt werden, dass Kindern die Arme am Rücken festgemacht werden, damit sie die Suppe zu Ende essen.
0: Also richtig tief verwurzelt.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ich würde gerne noch wissen zum Ende, was, was ist jetzt mit Sergei passiert? Also, er ist ja rausgekommen, hat die USB-Sticks übergeben. Gulagunet, also diese Menschenrechtsorganisation, hat das veröffentlicht. Was ist dann mit ihm danach passiert?
1: Er verstand offenbar, dass er nicht sicher ist, weder in Russland noch in Weißrussland. Und es war klar, dass er die Länder verlassen muss. Sehr Blockbustermäßig fuhr er über Minsk mit dem Bus nach Istanbul, flog dann nach Tunis, flog dann nach Minsk zurück mit Zwischenstopp in Paris, wo er um politisches Asyl bat. Und er hat dort einen Asylantrag gestellt, lebt in Biarritz und versucht erstmal zu sich zu kommen und zu überlegen, was er mit seinem Leben anfangen kann.
0: Liebe Ina, vielen Dank. Bitte.